0: Bruckner 2024. Der Podcast mit Dirigent und Bruckner-Experte Gerd Schaller. Die Redaktion hat Rainer Aschemeier. Herzlich willkommen zum Podcast Bruckner 2024. Die Novemberfolge natürlich wie immer von und mit Dirigent Gerd Schaller. Hallo
1: Gerd. Ja, hallo Rainer. Ich freue mich sehr auf die neue Folge. Und bin gespannt, was du alles ausgegraben hast an interessanten Meldungen.
0: Ja, das ist sozusagen die erste Meldung gleich frei aus, denn es gab gar nicht so viele Meldungen. Ich war erstaunt, dass ich im November gar nicht so vieles Neues über das Bruckner Jahr gefunden habe. Es gab das eine oder andere, was wir gleich mal besprechen werden. Aber ich glaube, bisher hatten wir noch so die Nachwirkungen des Bruckner Geburtstags und des Starts des Jubiläumsjahrs. Und jetzt ist vielleicht so ein bisschen schon die Weihnachts- und Adventszeit im Schwunge oder in, in Sicht. Und da gibt es irgendwie weniger Bruckner-Ankündigungen. Finde ich ganz interessant.
1: Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Jetzt kommen ja schon Weihnachtsfeiern und man mag es kaum glauben. Und ja. die Leute denken schon an Christkindlmarkt und Glühwein und Punsch und was weiß ich. Und da ist vielleicht momentan Bruckner nicht so up to date. Vielleicht geht es aber im nächsten Jahr, im Januar, fröhlich dann mit Bruckner los.
0: So, ich habe aber trotzdem Meldungen gefunden, die sehr interessant waren. Und wir beginnen mal mit einer besonders kuriosen Meldung. Da gibt es einen Orgelspielplatz zum Thema Anton Bruckner, nennt sich die Schorgel. Und die Veranstalter kündigen das an mit dem Text. Die Installation vereint das Orgelspiel und ein Ensemble an umgebauten Spielplatzgeräten zu einem kollektiven Musikinstrument im öffentlichen Raum. Durch gemeinsames Schaukeln und Wippen werden unterschiedliche Orgelpfeifen betrieben. Auf dem Orgelspielplatz entfaltet sich ein Klangraum, der Anton Bruckner sowohl auf abstrakte als auch spielerische Art und Weise hörbar und erlebbar macht. Und die Schorgel wird 2024 in verschiedenen Orten mit Bruckner Bezug aufgestellt. Zum Beispiel Ansfelden, Attersee, Bad Kreuzen, Hörschingen, Everding, Enz, Kirchdorf, an der Krems und so weiter, auch in St. Florian. Also wirklich, sagen wir mal, typische Bruckner-Orte, die auch im Zuge dieses ganzen bruckner Veranstaltungen ähm, immer wieder im Kalender stehen haben. Kannst du dir was unter dieser Schorgel vorstellen? Also
1: erstmal finde ich das ganz famos und mhm. wirklich auch kurios, zu schaukeln und zu wippen und dabei orgelähnliche Klänge zu erzeugen. Also ich persönlich finde das wunderbar, muss ich mal ehrlich sagen. Ich muss auch drüber lachen. Aber nicht Verlachen, sondern ich finde das sehr schön humoristisch und ein ganz ungewohnter Zugang zu Bruckner. Denn mit Bruckner verbindet man ja häufig dieses Ernste, dieses Schwere, dieses Getragene. Aber Bruckner selbst war ja auch ein Mensch, der durchaus den Sinnesfreuden auch ergeben war. Er war ein leidenschaftlicher Tänzer, er hatte sich gern bewegt, zumindest in seinen jungen Jahren und hat auch zum Tanz da aufgespielt. Das weiß man in seinen Anfangsjahren. Insofern ist das für mich ein ganz gelungener Beitrag zum Brucknerjahr, der vielleicht ungewöhnlich ist. Und vielleicht kann man ja nicht nur brucknerische Klänge beim Wippen erzeugen, sondern auch mozartsche oder Brahmsche <lacht> und auch aktuelle so Insofern kann man vielleicht die Schorgel auch vielseitig einsetzen und nicht nur im Brucknerjahr, sondern man sucht sich in jedem Jahr einen neuen Komponisten, vielleicht, ich denke, auch mal einen Orgelkomponisten. Äh, die Orgel doch hat aus der fünften Symphonie von Bidot auf der Wippe, geschorgelt, das ist doch bestimmt was ganz <lacht> Außergewöhnliches, wo alle gerne mitmachen.
0: Also ich finde die Idee auch wunderbar, ja. vor allem, weil es eben ja auch ein ganz, ganz junges Publikum anscheinend anspricht. Das heißt, hier sind ja tatsächlich wirklich Kinder auch im äh, Fokus der Aktion. Und äh, also wahrscheinlich können da natürlich sich auch Erwachsene beteiligen und haben Spaß daran. Aber ich finde es ganz toll, dass man sich da was ausgedacht hat, wo Kinder spielerisch irgendwie mit dem Thema Orgel und auch mit dem Thema Anton Bruckner in Kontakt gebracht werden. Und das ist ja etwas, was man mit klassischer Musik nicht immer so gut hinbekommt. Natürlich gibt es diese vielen Kinderaufbereitungen von Mozart, Opern und so weiter. Aber zum Thema Bruckner, der ja als Symphoniker und als Orgelmusikkomponist und auch Organist tätig war, ist es wahrscheinlich nicht so einfach, Kinder dafür zu begeistern.
1: Ja, genau. Man soll es eben nicht theoretisch anlegen, sondern in dem Fall sinnlich erfahrbar, spielerisch. Ja. Und das Phänomen der Prägung spielt eine große Rolle. Wir alle wissen das ja, wie wir in den ersten Jahren geprägt worden sind Unbewusst, bewusst, durch Einflüsse von außen und es schadet auf jeden Fall nichts, wenn ein bisschen Bruckner Musik schon in frühen Jahren einen umschwingt geradezu. Mhm. Und insofern ist die Schorgel ein grandioser Einfall.
0: Und ich vermute, jedes Kind, was sich da auf diese Wippe setzt und dann gibt es einen Ton, wird den Namen Bruckner im Kopf behalten. Absolut. Gut, dann schauen wir mal, was daraus wird. Das Thema werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ich freue mich schon auf die ersten Videos, die dann irgendwann mal im Netz kursieren werden. Genau. Und das äh, gucken wir uns auf jeden Fall an. Vielleicht können wir sogar ähm, auch Tonschnipsel davon wiedergeben, wenn die Rechte frei verfügbar sein sollten. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was daraus wird.
1: Also ich bin auch gespannt und es wird sicherlich munter drauf losgeschortelt.
0: ja. <lacht> Ähm, gehen wir jetzt mal weiter in der äh, Chronologie. Wir hatten am 10.11., habe ich gefunden, einen Beitrag beim Radiosender BR Classic. Das ist der Klassikkanal vom Bayerischen Rundfunk. Die haben einen Beitrag geschaltet zu dem Tag, 10. November 1893, welches wohl der Tag gewesen sein muss, an dem Anton Bruckner sein Testament verfasst hat. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass der Bruckner da so besondere Wünsche eingetragen hat. Also er hat ganz klare Vorstellungen gehabt über sein Begräbnis und das, was mit ihm dann nach seinem Tod passieren soll. Da steht unter anderem drin, ich wünsche, dass meine irdischen Überreste in einem Metallsarge beigesetzt werden, welcher in der Gruft unter der Kirche des regulierten lateinischen Chorherrenstiftes St. Frohlorian und zwar unter der großen Orgel frei hingestellt werden soll, ohne versenkt zu werden und habe hierzu die Zustimmung schon bei Lebzeiten seitens des hochwürdigen Herrn Prälaten genannten Stiftes eingeholt. Interessant, warum hat er sich so... Gedanken darüber gemacht. Was war ihm daran so
1: wichtig? Also im Gegensatz zu heute möchte ich mal sagen, wo ja der Tod und das Sterben ausgegrenzt werden, mhm. war im 19. Jahrhundert überhaupt in früheren Zeiten die Beschäftigung mit dem Tod eine wichtige Angelegenheit. Mhm. Und für Bruckner war das Testament deshalb wichtig, weil es nicht nur um seinen musikalischen Nachlass ging, sondern er hat genau, wie du richtig sagst, bestimmt, wo er beerdigt, wo er bestattet werden möchte. Und bei Bruckner ist es nun so, dass er auf keinesfalls in die Erde wollte. Daher auch der etwas vielleicht kurios anscheinende, ja. kurios scheinende Wunsch, in ein Metallsarkophag quasi bestattet zu werden. Und auch, dass sein Leichnam auf eine besondere Art und Weise einbalsamiert, injiziert wird von einem Professor, dem er sehr diesen Liebesdienst, wie er schreibt, dankt. Das alles erscheint für uns heute mhm. sehr merkwürdig und kurios. Nicht aber für die damalige Zeit. Man muss bedenken, dass die gesamte Begräbniskultur im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat. Man muss doch nur mal auf den Hauptfriedhof in Wien gehen oder Zentralfriedhof in Wien gehen. Und dann wird man sehen, welche Bedeutung quasi die Memoria hatte. Und so war es für Pluckner auch. Es ist da nicht besonders außergewöhnlich. Natürlich ist Sagt man bei Bruckner immer, er hatte diese morbiden Züge. Er hat sich äh, für das Morbide begeistert. Das mag sein, dass das sicherlich etwas im größeren Fall gegeben war im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen. Aber das war auch damals nicht ungewöhnlich. Also insofern ist das jetzt äh, zwar eine etwas kurios anmutende Meldung, aber mich hat das jetzt auch nicht besonders gewundert. Und gerade bei Bruckner.
0: Was ich besonders kurios finde in, dieser, in diesem Testament ist, dass er wörtlich erwähnt, er möchte als Leiche erster Klasse behandelt werden. Das ist schon ein sehr interessanter Ausdruck und ich habe mir da meine Gedanken darüber gemacht und habe mich gefragt, okay, wie war das denn damals eigentlich mit den Beerdigungen? Da gab es ja sicherlich auch viele Leute, die eben nicht erster Klasse bestattet wurden, sondern, ja, sagen wir mal, weniger denen weniger Service angedient wurde. Und man ist ja auch von diesen ganzen Geschichten äh, geprägt, dass zum Beispiel Mozart im Grunde genommen in einem armen Grab bestattet wurde, wo man heute nicht mehr, mehr genau weiß, wo er überhaupt liegt. Und vielleicht war das etwas, was Bruckner vermeiden wollte?
1: Ja, diese Begräbniskultur spielt eine große Rolle und da war auch eine Frage des Status. Welchen Status mhm. hatte man? Was konnte man sich denn leisten? Und Bruckner, der Sohn eines armen Dorfschullehrers aus Ansfelden, wird nun mit einem Leichenzug erster Klasse quasi noch mal besonders geehrt. Man hat nach außen zur, zur Schau gestellt, was man war, welche Bedeutung man hatte. Und das war für Bruckner eben sehr, sehr wichtig. Also auch das wundert mich überhaupt nicht, dass er da in diesem Ausmaß bestattet werden wollte. Und dass man so eine große Zeremonie Darum gemacht hat. Aber auch hier, Bruckner war keine Ausnahme, die großen Leichenbegräbnisse waren ja oft Ereignisse, wo man hinging. Er ja. einen fast einen ja, volksfestähnlichen Charakter, eine schöne Leiche ja. sozusagen. Auch das ist etwas, was uns heute irgendwie kurios anmutet, aber damals gang und gäbe war.
0: Da frage ich mal ganz ketzerisch, wie wohlhabend war denn Bruckner eigentlich, als er verstorben ist? War das bekannt? Ist das bekannt? Und man könnte auch fragen, wer war denn sein Erbe? Denn er hatte ja keine Nachkommen.
1: Na, er hat ja den Bruder, mhm. den Ignaz. Und Bruckner hat ja immer so getan, als ob er so arm wäre und überhaupt kein Geld hatte. Und sicherlich war die Erfahrung aus der Jugend da maßgeblich. Mhm. Tatsache ist allerdings, dass er durchaus jetzt kein opulentes, aber doch ein gewisses Vermögen hinterlassen hat. Also er hat natürlich schon sehr darauf geachtet, dass er jetzt im Alter nicht mittellos dasteht. Ja. Insofern stimmt hier das Klischee des Armen. Künstlers nicht ganz.
0: Gut, dann haben wir diesen etwas kuriosen und vielleicht auch etwas morbiden Punkt abgeschlossen <lacht> ja. und kommen zu einem durchaus erfreulichen Anlass, nämlich jetzt im November liegt ja schon der Gedanke nahe, dass das Jahr auch bald zu Ende geht und dann ein neues Jahr beginnt. Und traditionell findet in Wien das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker statt, wie immer am 1. Januar 2024 und diesmal stehen neben dem typischen Walzern und Polkas der Strauß-Familie auch ein Werk von Anton Bruckner auf dem Programm. Die Wiener Philharmoniker werden eine Quadrie von Bruckner aufführen. Das ist eigentlich ein Klavierstück und die Wiener Philharmoniker führen es in einer Orchesterbearbeitung auf. Ist das etwas, ähm, was man machen kann, frage ich einfach mal so, oder ist das vielleicht ein bisschen suboptimal, dass man da eine Bearbeitung eines Klavierstücks von Bruckner nimmt, um es beim Neujahrskonzert aufs Parkett zu schicken?
1: Also erstmal finde ich die Reihenfolge der Themen, die du diesmal ausgewählt hast, ganz famos. <lacht> es begann mit der Schorgel. Dann kam äh, das morbide Element mit Einbalsamieren und Begräbnis erster Klasse. Und jetzt sind wir wieder beim Mitschunkeln und beim Mitklatschen. Beim Neujahrskonzert, zumindest beim Radetzkymarsch darf er da fleißig mitgeklatscht werden. Vielleicht darf er auch schon bei der quadrille von Bruckner mitgeklatscht werden. Vielleicht fühlen sich die Leute ja da auch schon animiert. Könnte durchaus sein. Es ist natürlich ein Novum und ich finde das hervorragend, dass auch Bruckner zu Ehren gekommen ist, sozusagen im Neujahrskonzert aufgeführt zu werden, weil das heißt schon wirklich was. Dass man die Quadrille ausgewählt hat, sicherlich, das ist ja, ein, ein, ja auch ein Tanzsatz, wenn man so will. Und ich habe ja schon erwähnt, Bruckner war ein Tänzer und das passt sehr gut zu seinem Naturell, was man heute gar nicht mehr so weiß. Es ist eben nicht nur der alte Mann Bruckner, den wir so in Erinnerung haben. Es gab auch den Jungen, den Fashion, der gut drauf war und der gern getanzt hat. Es ist richtig, es richtig, ein Klavierstück primär, was dann sicherlich in einer Orchesterbearbeitung stattfindet. Vielleicht hätte man auch ein richtiges Orchesterwerk, wie zum Beispiel den Marsch in D. Moll eine Originalkomposition für Orchester von Bruckner wählen können, aber da kann man sicherlich nicht so gut mitschunkeln, insofern ist vielleicht die Quadrille doch besser.
0: Gut, und dann haben wir also am 1. Januar 2024, gleich als Auftakt zum neuen Jahr, ein Stück von Bruckner, was dann in ja unglaublich viele Wälder, äh, Wälder, unglaublich viele Länder der Welt ausgestrahlt wird. Und
1: vielleicht auch in die Wälder, <lacht> so ist das
0: nicht. Und ein Riesenpublikum erreicht. Glaubst du, das ähm, hat eine positive Auswirkung auch auf
1: die Wahrnehmung des Bruckner-Jubiläums? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtet es den Fokus verstärkt auf den Komponisten Bruckner. Und das kann ja nicht verkehrt sein. Ganz im Gegenteil. Das ist sehr gut, dass Bruckner quasi einem sehr sehr breiten Publikum weltweit bekannt wird und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das erhebliche Auswirkungen hat auf die Rezeption und die Wahrnehmung überhaupt von Bruckner gerade mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, was ja ein große Ereignis ist, was in die ganze Welt ausgestrahlt wird. Ja,
0: gut, soweit zu den aktuellen Meldungen. Wie in jeder Folge unseres Podcasts möchten wir dann heute aber auch noch über eine Symphonie reden und da werden sich vielleicht einige Hörer unseres Podcasts wundern. Wir hatten ja im letzten Podcast die Symphonie Nummer 1 bereits angesprochen und jetzt reden wir über die sogenannte Nullte-Symphonie. Wie kommt das denn, dass die Nullte nach der ersten kommt?
1: Ja, oh, wie ich diesen Namen hasse, Nullte-Symphonie, das ist ganz schlimm. Aber das hängt ja mit Bruckner selbst zusammen, der die Symphonie als nicht gültig angesehen hat, nicht als ungültig, wie er schreibt, und annulliert hat. Er hat sie quasi gestrichen. Erstaunlicherweise hat er das Manuskript aber dennoch aufgehoben. Er hat es nicht vernichtet. Auch das ist sehr interessant, einfach mal als Tatsache. Die frühe Die-Woll-Symphonie, so möchte ich sie eher bezeichnen, sie ist, ist ja eigentlich nach der ersten Symphonie entstanden und nicht vor der ersten, wie man lange glaubte. Und daher kommt vielleicht auch nochmal diese Bezeichnung Nullte. Und dann wird es ganz schlimm, wenn man an die Studiensymphonie in F-Moll denkt. Die hat man dann gleich als Doppel-Null bezeichnet. Mhm. Aber da sind wir schon mal drauf eingegangen, dass dieser Name noch schlimmer ist. Ich bin eher für Studiensymphonie oder frühe F-Moll-Symphonie. Und im Fall der Nullten für die Bezeichnung frühe D-Moll-Symphonie. Sie ist, wenn man so will, vielleicht sogar ein vorläufer der Dritten, die ja auch in D-Moll steht. Und ich finde es sehr spannend, dass gerade dieses D-Moll, diese Tonart, so eine ausgesprochen starke Wirkung auf Bruckner hatte. Das hängt sicherlich mit dem Charakter dieser Tonart zusammen. Man denke doch an die Don Giovanni-Overtüre von Mozart oder das Requiem von Mozart als eine düstere Tonart, die aber zugleich eine große innere Stärke, auch eine Noblesse in sich hat. Und dass er die frühe D-Moll-Symphonie quasi mit dieser Tonart geschmückt hat oder diese Tonart verwendet hat vielmehr für diese Symphonie, das sagt schon sehr viel auch über, darüber aus, wo er hin möchte eines Tages. Es kam dann ja die, die dritte Symphonie, die auch in D-Moll steht, und natürlich die große D-Moll-Symphonie, die neunte. Und insofern hat Bruckner drei D-Moll-Symphonien geschrieben, die in ihrem Wesenskern eine gewisse Verwandtschaft Aufweisen. Insofern ist für mich die frühe d moll symphonie ein ganz wichtiges Werk, das meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird und das viel öfters aufgeführt werden sollte.
0: Also ich finde die Symphonie auch wirklich wunderbar. Ähm, Bruckner selber hat sie ja aber offenbar auch selbst sehr kritisch gesehen, hat sie gleich mehrfach auf dem Titelblatt quasi annulliert. Da fragt man sich, warum macht sich denn der Komponist die Mühe, sein Werk erst derartig abzuwerten, dann aber doch die Partitur der Nachwelt zu hinterlassen. Von anderen Komponisten wie zum Beispiel Brahms oder auch Sibelius ist bekannt, dass sie Werke, mit denen sie nicht zufrieden waren, komplett vernichtet haben. Da soll es Geschichten gegeben haben, wo Brahms Partiturseiten im Feuer verbrennt.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist eines der vielen Rätsel oder ungelösten Fragezeichen bei Bruckner, möchte ich sagen. Natürlich muss man bedenken, dass Bruckner gerade seine Karriere als Komponist begonnen hat, wenn man von Karriere sprechen kann. Sein Werdegang als Komponist. Und die Annahme der frühen d symphonie war jetzt nicht gerade die beste. Sie wurde abgelehnt, wie so oft, mhm. zum Beispiel mit Bemerkungen, ja, wo ist denn da das Thema? Und das hat natürlich den jungen Komponisten sehr verunsichert, weil seine Tonsprache halt so völlig unterschiedlich war zu den üblichen Tonsprachen der damaligen Zeit. Er passte überhaupt nicht in das Mainstream-Bild und er selbst für sich dachte, das ist eine super Komposition, davon bin ich überzeugt, sonst hätte er es ja nicht komponiert. Und dann kamen auf einmal die Anregungen oder die Anmerkungen vielmehr von außen, die da geheißen haben, ja, gibt es da kein Thema und die Entwicklung und überhaupt die Form und die Instrumentation. Die Leute konnten damit nichts anfangen. Und wenn Menschen mit etwas nicht anfangen können, dann lehnen sie es häufig ab. Und das ist auch dem Bruckner-Wiederfahren. Auch später hat ihn Ablehnung immer wieder getroffen. Beispielsweise bei der 8. Symphonie, wo ja Hermann Levi, ein bekannter Dirigent, damals das Stück aufführen wollte und es komplett abgelehnt hat. Auch das hat ihn getroffen, sehr schwer ins Mark. Ein Brahms war da sicherlich in gewisser Weise selbstbewusster mhm. und in gewisser Weise auch zielstrebiger. Aber im Endeffekt wissen wir es auch nicht. Denn, wie du richtig sagst, er hat ja auch viel nicht nach außen dringen lassen. Insofern finde ich es heute als ein großes Glück, dass Bruckner seine frühe D-Moll-Symphonie eben nicht vernichtet hat, sondern wir dieses herrliche Werk heute noch besitzen. Man fragt
0: sich anhand dessen, wie viele Komponisten es wohl gegeben hat, die im Grunde genommen ähnlich wie Bruckner gearbeitet haben, aber eben ihre Werke
1: vernichtet haben. Oh, ich denke, dass viel mehr vernichtet wurde, als man denkt. Mhm. Es wurde viel mehr verbrannt und zerrissen und wütend <lacht> durchgestrichen und weggeworfen. Weil der Komponist muss ja immer damit rechnen, dass es der Nachwelt erhalten bleibt, was er da aufgeschrieben hat. Und gerade wenn Komponisten dann älter werden, fangen sie an, eher zu verbrennen, Jugendwerke und so weiter, aus Angst davor, dass was ausgegraben werden könnte. Dass Bruckner auch verbrannt hat, ist bekannt, gerade beim Umzug von seiner Wohnung, in seine letzte Wohnung, in das Kustodenstöckel, beim Schloss Belvedere, da ist bekannt, dass Bruckner auch sehr viel vernichtet hat. Aber eben gewisse Werke, wie zum Beispiel auch das frühe Requiem, das übrigens auch in dem Moll steht, ähnlich wie das Mozartsche Requiem, diese Werke hat er nicht verbrannt. Er wollte also offensichtlich, dass sie erhalten bleiben. Also eines der vielen Rätsel, aber das macht nichts. Wir haben heute das große Glück für uns, dass wir diese Werke noch haben.
0: Dann lass uns doch ein bisschen in die Musik einsteigen. Der erste Satz, den fand ich passagenweise sehr modern. Da klingt es schon fast wie Mahler. Und dann in der Mitte hatte ich den Eindruck, als ob Bruckner da noch mal Beethovens 9. Symphonie kurz rekapitulieren möchte. Und über allem ist so so etwas wie ein Herbsttauch, so wie von Schubert's späten Symphonien. Ich finde das einen wunderbaren Satz, also äußerst reizvoll aus heutiger Perspektive. Und äh, ist das charakteristisch für diese Schaffenszeit oder ist das wirklich was Besonderes in Bruckners Na
1: Naja, ich habe ein bisschen meine Probleme mit diesen Vergleichen. Das klingt hm. wie Beethoven und das klingt wie Wagner, aber da ging es wieder mit Schubert. Und das, ja, das da, ist eben da, so
0: meine Leinsicht, ist ja klar. Nein, nein, das ist keine <lacht>
1: Leinsicht. Man ist immer dazu geneigt und da ist der Maler und das ist eigentlich schon modern und das ja. ist wieder nicht hm. modern. Wenn man einfach mal sagt, okay, das ist ein neuer Stil, der da jetzt kommt, das mhm. ist eben Bruckner, dann sieht man das ganz anders. Natürlich gibt es Einflüsse, ob das Mendelssohn gewesen ist, ob das Schubert gewesen ist und so weiter und so fort. Und natürlich neigt man immer dazu, zu vergleichen. Ja, das klingt so oder das klingt so, das ist wieder modern. Ich glaube, dass Bruckner, und ich bin fast davon überzeugt sogar, dass Bruckner auf der Suche nach seiner eigenen Klangsprache war. Und gerade wenn man auf der Suche ist, passiert es natürlich, dass manches wie Bekanntes vielleicht anklingt oder klingt oder mitschwingt, wie du so schön sagst. Es ist aber die Entwicklung eines eigenen Personalstils. Und das ist das Spannende, dass es eben keine Imitation ist oder eine Zitatbildung, sondern die Ausprägung einer sehr eigenen Persönlichkeit als Komponist. Und dann im zweiten Satz
0: auch ein ganz wunderbarer Satz, der ist so schön lyrisch und reizvoll in seinen Holzbläserklangfarben. Für mich klingt er zeitweise fast bukolisch gleichzeitig aber auch tief tragisch. Überhaupt scheint über der ganzen Symphonie so eine tragische Stimmung zu hängen, die ich grundsätzlich sehr reizvoll finde, muss ich sagen, und die ja auch zur Tonart passt.
1: Ja, ganz genau. Also die Tonart impliziert schon von sich aus eine gewisse Schwere, mhm. eine gewisse auch Düsternis, aber auch eine Hoffnung. Und das ist das Schöne, dass bei Bruckner diese Hoffnung immer wieder durchschimmert. Gerade dann später im Satz, im, im, sowohl im langsamen Satz als auch im Finale. Der langsame Satz ist auch so wunderschön gestaltet. Bruckner wurde ja, oder war ja bekannt als sogenannter Adagio-Komponist, also die Komposition eines langsamen Satzes, was als besonders schwer auch gilt. Das ist Bruckner immer sehr gut gelungen. Er persönlich hatte oft Probleme, in Anführungszeichen, mit dem Finale, beziehungsweise seine Zeitgenossen hatten eigentlich eher das Problem, weniger er. Und gerade der langsame Satz der frühen moll symphonie wie du richtig sagst, hat was sehr Flirrendes, sehr teilweise Transparentes. Dann manchmal auch eine Düsternis, ein Hinabsteigen in die Abgründe der Seele, aber dann auch wieder ein Auftauchen aus diesem See, streckt er den Kopf über Wasser und schaut nach vorne und es tut sich eine herrliche Landschaft auf. Und das ist das Schöne, dass es eben nicht stecken bleibt in einer Melancholie oder in einem schweren Gewässer. Es geht nach vorne. Es gibt ein Ziel. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Richtung. Und das macht das Ganze zu einer sehr positiven Sicht.
0: Dann hören wir doch an dieser Stelle mal kurz rein in deine Einspielung mit der Philharmonie Festiva und zwar in den zweiten Satz aus Bruckners früher D-Moll-Symphonie der sogenannten Nulten. So, das war ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz der frühen d moll symphonie von Anton Bruckner, über die wir heute sprechen. Gerd Schaller ist bei mir und wir fahren mit dem dritten Satz fort, das Scherzo. Das beginnt ja sehr dramatisch und dann kommt ein Thema, was mich total überrascht hat diese effektvollen Triller das ist fast schon exotisch irgendwie also ich persönlich wenn ich wieder in meiner Laiensprache sprechen darf fühlte mich fast ein bisschen an Bizets Carmen erinnert da ist so richtig Schmiss drin und die Trio Sektion im Mittelteil das ist dann wieder so ein bisschen eine Rekapitulation der bukolischen Stimmung aus dem zweiten Satz und äh, das ist ein richtiger äh, wie soll ich sagen ein Energiebündel in dieser Symphonie dieses Scherzo
1: ja, weil das ist überhaupt nicht leihenhaft. Ganz im Gegenteil, das ist empfunden und voller Leidenschaft. Du taugst da ein und das macht das Ganze ja so schön letztendlich. Und Musik hat ja was mit Sinnen zu tun und ist ja nicht was Konstruiertes. Natürlich hat Bruckner auch viel konstruiert, aber mit einem Hintergrund. Die Dramaturgie spielt eine große Rolle. Und der Tänzer Bruckner, der auch auf dem Tanzboden aktiv war, der zeigt sich da ganz stark in diesem wirbelnden Scherzo, wie du so schön beschreibst, das durchaus auch exotische Züge hat, eben dieses folkloristische Element, mhm. dieses bodenständige, dieses geerdete und dieses fröhliche Treiben sozusagen, das ist für ihn ganz wichtig, das kommt in diesem Satz zum Ausdruck und der Vergleich mit der Carmen fand ich ganz interessant und auch sehr passend.
0: <lacht> Gut, und dann haben wir zum Schluss das Finale, das ja wirklich eine große Schöpfung ist und ähm, dramatische Fanfaren und so weiter. Sehr, sehr spannend. Ich persönlich habe mich gefragt, was ist denn das überhaupt für eine Form? Ich habe da mich, ist das ein Sonatenhauptsatz? Ist das ein Rondo? Irgendwie bin ich da nicht so richtig schlüssig geworden.
1: Ja, das ist das Schöne, dass die Sonatenhauptsatzform eigentlich schon so Beethovens-Zeiten, wenn man so will, überholt war. Es ist für mich eine theoretische Form, die immer wieder zitiert hat, wo Generationen von Schülerinnen und Schülern gequält wurden, ja. wo man im Studium sich darauf versenkt, wo ist das Thema, wo ist das, das erste Thema, das zweite Thema, das Hauptthema, das Seitenthema, wie kommt es zu einer Synthese aus These und Antithese, also im Sinne der Aufklärung, und ich glaube, dass dass alles zu theoretisch ist und auch nicht so die große Rolle spielt. Bruckner hat ein gewisses Schema, eine Form, oft angewandt. Er hat diese Form aber immer wieder modifiziert. Ich weiß, dass viele Musikexperten immer dann rätseln, ja, wo beginnt denn jetzt die Reprise? So ist das eine Scheinreprise? Und da wird alles möglich analysiert. Ich bin davon überzeugt, dass Bruckner selbst sich da gar nicht die großen Gedanken gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Er hat zwar eine Form genommen, hat diese Form allerdings nicht als Einengung empfunden, sondern als eine Möglichkeit, sich jetzt auszubreiten, diese Form zu verändern, aufzubrechen, Neues zu reinzubringen, ein drittes Thema zu erweitern, eine langsame Einleitung, ein Rondo-ähnlicher Charakter, wie du so schön beschreibst. Also das macht eben den, das Genie, den großen Meister, den großen Künstler aus, dass er frei mit den Formen umgeht, umgehen muss, um zu neuen Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Und deswegen können wir diese Ganze theoretisieren, meiner Meinung nach vergessen, das ist mir nicht so wichtig. Mir ist die sinnliche Erfahrung der Musik viel wesentlicher. Was steckt in dieser Musik? Was berührt uns? Was ist die Dramaturgie, der Effekt? Und welche Botschaft wird verkündet? Wie wird das Herz angesprochen? Das ist doch das Wesentliche.
0: Und in diesem Sinne hören wir auch hier mal rein in die Einspielung der Philharmonie Festiva unter Gerd Schallers Leitung, das Finale aus der frühen D-Moll-Symphonie von Anton Bruckner. Musik Das war ein Ausschnitt aus dem Finale der frühen d symphonie von Anton Bruckner, der sogenannten Nullten. Und äh, das äh, spielte die Philharmonie Festiva unter Gerd Schaller und äh, das gibt uns hier einen schönen Anlass, um mal uns mit früheren Bruckner-Geburtstagen zu beschäftigen. Denn im Gegensatz zur letzten Podcast-Folge, wo ich das falsch im Gedächtnis hatte, wurde nicht die sogenannte Doppelnullte oder Studiensinfonie 24 aufgeführt, sondern... Die frühe D-Moll-Symphonie zum damaligen 100. Geburtstag Anton Bruckners ist diese frühe D-Moll-Symphonie zum ersten Mal uraufgeführt worden. Wie froh wäre man, hätte man heute so ein Kaliber von Anton Bruckner, dass man zum hiesigen 200. Geburtstag aufführen könnte?
1: Naja, ja, wir haben schon Kaliber. Also ich führe ja die 9. Symphonie auf mit dem von mir ergänzten Finalsatz. Und die Skizzen zu diesem Finalsatz, die Bruckner gemacht hat, und es sind ja nicht nur Skizzen, es sind ja auch fertige Partiturseiten, und zwar eine ganze Menge, die sind ja sehr spannend. Und jetzt sind wir wieder beim Theorie oder bei der Theorie oder beispielsweise dem sinnlichen Empfinden von Musik. Diese Skizzen weisen weit ins 20. Jahrhundert hinein, sind mhm. sehr modern. Und insofern ist das wirklich ein Kaliber, möchte ich sagen, dass ich nach 100 Jahren... 1924 und letztendlich jetzt nach 200 Jahren, 1824, lohnt, dass man sich das zu Gemüte führt.
0: Ähm, Trotzdem nochmal nachgefragt wegen der Uraufführung vor 100 Jahren von der äh, D-Moll-Symphonie. Wie steht es denn um diese frühe D-Moll-Symphonie heute? Wie häufig wird sie aufgeführt? Wie sehr wird sie überhaupt als Teil des Kanons der Bruckner-Symphonien angesehen? Wir sehen ja jetzt auch wieder neue Boxen, die erscheinen, also neue CD-Boxen von verschiedenen Orchestern und Dirigenten. Mal ist die Nullte drin, mal ist es sie nicht. Und was schätzt du selber denn an dieser Symphonie so? Oder vielleicht auch nicht.
1: Die frühe D-Moll-Symphonie ist genauso wie die frühe F-Moll-Symphonie. Beide Symphonien sind Werke, die mehr aufgeführt werden müssen. Gar keine Frage. Und die es auch wert sind, dass man sie aufführt. Aber wie halt der Mensch so ist, alles braucht seine Zeit. Es gab eine lange Negativtradition, möchte ich sagen, diese Werke nicht aufzuführen. Mhm. Gerade die ältere Dirigentengeneration hat sich da auch wertend geäußert. So ungefähr ist es nicht wert, dass man das aufführt. Ich sehe es anders. Es sind vollwertige Werke, und zwar beide. Nicht nur die frühe D-Moll, sondern auch die frühe F-Moll-Symphonie. Und es ist ein sehr gutes Zeichen, dass bei Gesamteinspielungen jetzt immer mehr auch die frühe D-Moll mit dabei ist. Ich möchte mir fast wünschen, nicht nur fast, ich wünsche mir, dass auch die F-Moll mehr mit dabei sein wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass in, bei zukünftigen Gesamteinspielungen man die Elf-Symphonien Bruckners ganz normal herausgibt und eben nicht nur neuner.
0: Gut, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Gerd Schaller. Habe mich sehr gefreut, dass wir heute die Gelegenheit hatten, über die aktuellen Meldungen im Brucknerjahr zu sprechen und über die frühe d moll von Anton Bruckner. Ich würde vorschlagen, wir machen nächsten Monat einfach weiter und haben dann die zweite Sinfonie im Fokus sozusagen right in time oder kurz bevor deine neue Einspielung erscheint beim Label Profil Edition Günther Hensler mit einer Neuaufnahme der zweiten Symphonie aus dem Jahr 1877 und ich denke, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um darüber dann zu sprechen nächsten Monat.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr und bin gespannt, was es an Neuigkeiten geben wird und natürlich freue ich mich auf diese wunderbare lyrische zweite Symphonie von Bruckner.